3: está volviendo en su desbocado otro pehuenche, el cielo la onda noche.
2: Buenas, medianoche y madrugada, tengan todas y tengan todos, aquí estamos dispuestos a pasar dos horas con la mejor música del planeta Tierra, las mejores secciones, información y sobre todo, profesora, voy a presentarla primero, ¿no? Buenas noches, profesora Graciela Guiñazú. Muy buenas noches, Lick Eduardo Barone. Quería decirle, yo cuando dicen... Tenemos un programa donde hay de todo como en botica. ¿Te acuerdas cuando se decía como en botica? De todo sí, como en botica, ¿no? claro. O sea, un no programa atroche-moche. Sí, pero digo, botica no se usa más, o sea, es una palabra. Boticario botica. tampoco. Boticario a veces se usa en algunos lugares del interior, ¿eh? Boticario que vendría a ser el farmacéutico hoy en día. Sí. Bueno, tenemos un programa con todo, como cada lunes a la medianoche, por supuesto.
1: Aquí en Nacional Folclórica FM 98.7... Viajamos, como saben, por el folclore del tercer planeta y hay que arrancar varones después de este fin de XXL. Sí, un
2: fin de semana largo, a vida cuenta de... Eh, bueno, el 12 de octubre, que antes era el Día de la Raza, la verdad es que se reconvirtió... En una conmemoración que tiene que ver más con una masacre que con, que con alegrías, ¿no? Por supuesto.
1: Es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ya hace 530 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. En realidad es mañana, sí. pero por razones turísticas el viernes directamente se extendió a fin de semana turístico y este lunes se conmemoró este día que más que nada nos invita a valorar nuestra cultura, que es lo que no hicieron aquellos que llegaron a nuestro continente. Le voy
2: a decir cómo se llama el ex Día de la Raza en algunos países de América. Por ejemplo, en Bolivia es el Día de la Descolonización, en Costa Rica el Día de las Culturas, en Ecuador el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, en Guatemala Día de la Hispanidad, bueno, México, Día de la Nación Pluricultural. Nicaragua, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. ¿Qué tal los nicaragüenses? En Perú, Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural. Y en República Dominicana, Día de la Identidad y Diversidad Cultural. Lo importante es que hemos
1: cambiado, incorporado esta mirada que es mucho más justa para todos los que habitamos América sí. para nuestros antepasados, los pueblos aborígenes y todo lo que abarca no solamente nuestra cultura y nuestras raíces, sino a llamar las cosas por su nombre.
2: Exactamente, a mí siempre por algún motivo el 12 de octubre recuerdo el manifiesto zapatista. ¿Se acuerda del subcomandante Marcos?
4: Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación. Independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años.
2: Estas son, hoy, nuestras exigencias. Eh, que era terrible, era tremendo.
4: Por aquellos
2: famosos, la noche de los 500 años. Esta vez se cumplen 530 años, ¿no?
1: Sí, como decíamos. Y además, ayer lunes fue un día de muchas eh, conmemoraciones... En otro sentido. Por ejemplo, varones, dígame. Fue el cumpleaños de Gilda.
2: Uh, claro. Miriam Alejandra Bianchi. Sí, la gran cumbianchera o bailantera también la se La reina le decía.
1: de la música tropical.
2: La reina de la música tropical, por supuesto. Mire que usted eh, hizo algo ¿no? con Gilda hace un par de años cuando se estrenó la película, me sí, acuerdo. sí, en
1: sintonía con la directora de la película. Hicimos, Lorena Muñoz, hicimos el libro en Editorial Atlántida con Natalia Hinsburg. Sí, Gilda, claro. una vida en imágenes. Se cumplieron también ayer 59 años de la muerte de Edith Piaf.
2: ¡Uh, qué cantante increíble! Cantaba descalza, me acuerdo. Y acá tomó ese gesto Mariquena Monti también. Hubo wow.
1: muchas, lo hemos hablado, sí. eh, artistas que cantaban descalza. Y este, ¿sabes qué fue ayer? Ya decimos ayer porque entramos en el martes, obvio. Claro. Un día que a vos te encantó, me imagino. Uh -huh. A ver, cuénteme. El día de dulce de leche.
2: Pero claro, mira... Y un
1: dulce de leche sí, es nuestra audiencia, varones. Pero dulce
2: de leche es argentino al final o no, porque ahora se lo endilgan, se lo adjudican diversos países de América, cuidado. ¿eh? Sí,
1: yo te contaba la otra vez que así decían en Ecuador, por ejemplo, y decía que un dulce de leche es nuestra audiencia.
2: Sí, claro que sí, que nos acompaña cada lunes a la medianoche, además durante toda la semana porque nos mandan sugerencias, nos mandan saludos... Y, y bueno, nos ponen muchos likes y están aparentemente contentos, sobre todo porque, bueno, hay dos dulces de leche manejando esto acá, ¿no? Conduciendo este programa.
1: Y nos enteramos porque están presentes en nuestras redes sociales, el Instagram. Sí, en el
2: Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7, en el Facebook. Una noche en la tierra. ¿Nos acompañan, Quique
1: Pesó en la presentación artística? Sí, por supuesto. Nuestro padrino, Chucho Valdés. Hola, soy Chucho Valdés. Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Puyals. Y su con X de México. En ahora a ti. ¿Quién viene? El cocinero Roberto Duchausov, que va a ser como viajar a Suecia, pero uh -huh. desde aquí.
2: Mire, yo traje los cubiertos, por si acaso, mire qué suerte tenemos. <ríe> en la preguntita. ¿sí? La actriz María Canale. Y en Yo Soy la cantante Rocío Cravero. Saludamos a nuestros compañeros, profe.
1: Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: Mónica Lisi en la operación técnica. Y
1: en la edición de Una Noche en la Tierra, el Lic Varone. Sí,
2: esta dulce de leche. Y como esta es
1: tu semana, Varone?
2: Ah, oh, y también eh, la de Anita Puyal, ¿sí? ¿eh? Somos librianos nosotros.
1: Por supuesto. Y la música hace sonreír al mundo, ya mismo te propongo que iniciemos nuestra travesía volando al corazón del Caribe colombiano y también a Francia.
2: ¿También a Francia? qué uh -huh. quiénes llegan?
1: Llegan en este mismo momento Bomba Estéreo y Manu Chao para hacer...
2: Me duele un estreno absoluto. Es verdad, Colombia y Francia en una especie de reunión cumbre, pero bastante informal, sobre todo conociendo a, a Manu Chao. Los chicos de Bomba Estéreo estuvieron también en algún momento en Argentina. Muchas ¿no? veces. Pero no tuve la posibilidad de trabajar con ellos, sí, con Manu Chao. Tiene como resultado una canción que la letra lo dice todo. Y el video, si pueden entren a ver el video en YouTube, que es muy gracioso, Habla de las consecuencias del amor, así se lo digo Que duele Siempre duele el amor ¿Por no. qué sabe por qué duele? ¿Por qué? Porque el amor es así
1: Lo grabaron en la casa de Lee, que es la, la líder de Bomba Estéreo Sí, la
2: cantante, la chica
1: Tiene unos ritmos afrolatinos y unos arreglos, de esto sabes más vos que yo de guitarra muy interesantes Porque van desde lo acústico hasta lo eléctrico
2: Y Manu Chau hacía mucho que no aparecían en escena ¿eh? Justamente el otro día estaba pensando en él Porque escuchaba el disco en en vivo De Radio Bemba Sound System Uno de los mejores shows que vi en mi vida Que fue en Rosario en el año 98
1: Una de las últimas apariciones de Manu Chau Fue precisamente para apoyar al pueblo colombiano Que es de donde son los Bomba Estéreo eh, luego el rechazo a una reforma tributaria que se consideraba
2: injusta con las personas de menores ingresos. Sí, para quienes no saben, Bomba Estéreo es un grupo musical de Colombia y ellos mezclan mucha música folclórica de diversas regiones de Colombia y le agregan un poquito de reggae, un poquito de rock y también algo del rap, pero siempre con esos aires caribeños. ¿eh? Un poquito de sal y pimienta.
1: ¿Cómo le agregamos nosotros a esta sección de música... Escuche, escuche. ...y gastronomía? Escuche.
5: Traigo tomate, traigo cebolla, anise dulce
4: y si perejil. Ay, si supiera, mulata, sata, la que traigo a
5: Traigo tomate, traigo cebolla. Ay,
2: Aquí llega entonces Hay Sabor a Ti. La columna preferida de quien les habla, porque a esta hora tengo mucha hambre, profe. ¿Y a quién tenemos hoy de invitado? Un invitado muy especial... Llega el cocinero
1: Roberto Duchausov, responsable de la cocina del Club Sueco.
4: Buenas noches, Graciela y Eduardo. Soy Roberto Duchausov, cocinero, y estoy feliz de compartir esta mesa en una noche en la tierra.
1: Nosotros estamos felices, Roberto, de recibirte y además estamos extrañados, te voy a confesar, porque nos preguntamos con Edu cómo puede ser que un cocinero descendiente de italianos y vasco franceses, termine siendo el especialista en Argentina de la cocina sueca.
4: Bueno, mira, esto fue una suerte. Eh, yo decidí estudiar cocina eh, y desde chico eh, trabajaba con mis padres eh, haciendo eventos y bueno, cuando ya quise incursionar más en el profesionalismo, conseguí trabajo en eh, el club sueco. El Club Sueco eh, 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 me abrió las puertas y, bueno, eh, ahí es que estoy incursionando en la cocina nórdica.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo?
4: 12 años trabajo con ellos.
1: ¿Y cómo fue ese paso al, a una cocina que, me imagino, al comienzo, por más que uno sepa cocinar, como en tu caso que sos profesional... Eh, puedas abordar toda esa gastronomía que es tan diferente a la nuestra.
4: Bueno, mira, eh, nosotros cuando estudiamos gastronomía, estudiamos métodos de cocción y un pantallazo general de lo que es eh, la gastronomía internacional. Eh, bueno, al entrar a trabajar allá, gracias a Martín Varela y Nancy Sidman, que son los dueños del, del restaurante, ellos ya habían trabajado en el Club Danés y tenían conocimientos de eh, la cocina nórdica. Bueno, cuando lograron la concesión de, del restaurante del Club Sueco, eh, empezaron a comparar eh, las, eh, las recetas eh, asesorados por las damas suecas, eh, y vieron que era muy similar la cocina danesa eh, con la cocina sueca. Eh, bueno, tuve la suerte de entrar a trabajar ahí, y ellos me enseñaron un montón de cosas, le, las cuales les estoy agradecido y hoy puedo este, decir de que soy eh,
0: bastante, eh, a ver cómo decirlo, eh,
4: que sé bastante gracias a ellos.
1: ¿Y quiénes son esas damas suecas? Me, me causa intriga.
4: Bueno, son las mujeres que en su momento eh, preparaban los banquetes de la colectividad y bueno tuvieron la delicadeza de darnos esos secretitos que tienen las eh, las mujeres mayores de la familia eh, y gracias a Dios eh, bueno salen los platos los más parecidos con materia prima nacional eh, a los platos nórdicos no es cierto dijiste la palabra
1: clave banquete porque realmente eso es lo que vos ofreces junto con todo el personal de la cocina del Club Sueco, en el restaurante, porque el banquete significa muchísimo para las familias suecas.
4: Eh, sí. Eh, esto viene de costumbres de ellos. Eh, tenían un, una costumbre de, de hacer es morgasbor es un servicio de self-service, donde tienen una variedad, de platos eh, típicos, eh, donde la gente se levanta y se sirve eh, las veces que quiera. Eh, lamentablemente la pandemia hizo que nos reinventemos y hoy ayornamos ese servicio a un servicio de pasos de degustación. Eh, así es como es el sistema ahora del, del banquete nuestro, ¿no es cierto?,
1: que cumple esos requisitos la diferencia es que uno está sentado en una mesa en vez de ir a un buffet digamos
4: claro eh, te cuento es un menú de pasos con platos con los mismos platos que estaban en la mesa de buffet pero van a la mesa eh, en porciones de degustación no es cierto eh, si querés te explico cuáles son los pasos de los de los platos que servimos hoy
1: Dale, vamos hoy, a imaginar hoy, que hoy nos los está sirviendo a nosotros en este momento en Radio Nacional Folclórica.
4: Muy bien. Bueno, eh, es un menú que consta de tres pasos, en donde los primeros platos son los fríos. Tenés un plato de quesos, con variedad. Tenés un plato con el y y si que de cerdo tradicional. Tenés un plato con ensalada de hongos, jamón crudo y una ensalada de pollo, pasas y curry. Y el plato estrella, que es el de los pescados, ¿no es cierto? Tenés una variedad de, de Gravlax, que es el salmón curado, que va con una salsa de mostaza dulce. Tenés el salmón ahumado, que va con un queso, una crema de rano picante, eh, que es el creme. Y tenés variedad de lachas, que es la materia prima que usamos acá, en reemplazo del arenque que es un pescado del Mar del, del Norte, ¿no es cierto?
6: Dos Pero preguntitas. No
4: de...
1: Perdón, ¿qué sí? son las lachas, para quien no conoce esta variedad de pescado?
4: La lacha es un pescado que sale en la costa de Buenos Aires, en Mar del Plata. Eh, el nombre sería... Que, que tiene ese pescado, es la zaraca este, eh, y es el eh, el pescado que usan en reemplazo del arenque eh, tanto los suecos como los lituanos los judíos eh, porque no se consigue acá el arenque, ¿no es cierto?
1: ¿Y el salmón cómo está curado?
4: El salmón está curado con un con un proceso eh, que es de eh, se le pone sal, azúcar, eneldo, pimienta, se lo deja tres días, se lo enjuaga y ya está listo para consumir. Es un marinado. Es el, el método se llama marinación.
1: ¿Y eso le da ese saborcito especial que es entre un especiado, un ahumado?
4: No, ahumado no, pero sí es un es como si fuera... Este, un fiambre fresco, se corta fino, eh, y es un sabor muy suave, a diferencia que el del ahumado
1: que es eh, más intenso, ¿no es cierto? Te interrumpí cuando nos ibas a contar lo de los huevos con caviar.
4: Eh, sí, son los huevos que llevan un queso saborizado, y arriba tiene huevo de arenque. Eso sí, son huevos de arenque, son huevas de arenque, caviar de arenque. Eh, es, bueno... Ese sí, no es del hacha, sino que es eh, es importado.
1: Y luego pasamos a los platos calientes.
4: Sí. En los platos calientes tenés eh, la, la famosa shotbuller, que son las albóndigas nórdicas. Son las albóndigas mitad cerdo, mitad carne vacuna, muy especiadas. Predomina la, la pimienta de Jamaica. Eh, son fritas y van servidas con una salsa que se llama brunzas, salsa marrón, que es una salsa a base de caldo de cerdo, salsa inglesa. Eh, el otro plato se llama Johnson que es papa, anchoa, crema de cebolla, cocido al horno un largo tiempo, sale gratinado con anchoa y salmón a la plancha, todos acompañados con guarniciones, ¿no es cierto? Por suerte no te tengo que pronunciar
1: nada de esto para pedirte, ¿no?
4: No, 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 viene solo a la mesa. Y bueno, y después de los platos calientes, eh, vienen los postres, una variedad eh, mixta de eh, compota de frutos rojos, risa la malta, que es el arroz con leche nuestro, eh, un puré de manzanas con, con crocante, y va una torta... Es la de chocolate, eh, que se llama clad coca, eh, es una torta húmeda, parece un brownie, pero no es, eh, es típica de ellos, eh, rol de canela, eh, ost coca es una carta de quesos como un chistel, para que se entienda, y un parcé de aquavit. El aquavit es la bebida espirituosa nórdica. Eh, es un destilado eh, a base de especias que consumen ellos eh, por costumbre, ¿no es cierto?
1: El famoso vino caliente con el que se brinda, por ejemplo, en las fiestas.
4: Eh, eso es el wine ah. Es el vino tinto especiado eh, que se sirve caliente. Lo que yo te hablo de la COVID es un vodka, eh, el de, ellos, eh, el de ellos es eh, destilado. Nosotros, como no podemos destilar, nosotros lo maceramos. Un volcán nacional, lo hacemos nosotros con las mismas especies especias que usan ellos eh, para hacer el, el destilado, ¿no es cierto? Eh, predomina el chile el eneldo, eh, el chavo de olor, el comino, el coriandro.
1: Riquísimo. Sí, sí. No, nos gustó esta mesa que nos brindaste esta madrugada. Con la imaginación todo se puede, así que te podemos decir que está delicioso. Y para despedirte, para maridar esta charla, te pedimos una canción que a vos te inspire, te conmueva.
4: Las manos de mi madre, cantado por Mercedes Sosa.
1: La compartimos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Formada, buenas noches y gracias a ustedes.
7: Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando a la vida horno de barro pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos Arde la leña, jarín y barro lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, Recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio de este temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
2: Todo lindo siempre en esta columna, eh Duchausov, bueno, hablando de esos platos increíbles y la gran Mercedes Sosa que la semana pasada se conmemoró otro aniversario de su desaparición física nada más, porque la voz del negra sobrevuela todo el tiempo, es la argentinidad al palo. Su voz siempre
1: presente, en este caso Roberto eligió como pájaros en el aire... Del álbum Será Posible el Sur de 1985, la canción que escribió un año antes, Peteco Carabajal. y, y... Para,
2: para, para, para. ¿Y ¿Usted, usted eh, conoció el club sueco? Yo quiero el al club sueco. Usted estuvo ahí. ¿Qué hay en el club sueco? Cuénteme. Esta
1: historia empezó de esta manera. A ver. Queda justo en la avenida Garay sí. y Azopardo, en
2: la esquina. Bueno, ahí no estaba Crónica, el diario Crónica.
1: Ahí vamos, varones. Justo enfrente está el edificio de Crónica que hoy reúne al diario y al canal. Claro. Como todos saben, yo trabajé muchísimo tiempo en Crónica TV.
2: Pero no en el diario.
1: No en el diario. Un momento,
2: pero... un momento. Yo trabajé en la
1: revista así.
2: Con Américo Barrios. Pero Cucho sí,
1: escúchame, a veces iba al diario porque había una sección que se hacía desde el diario que me, era me la acuerdo, redacción.
2: Me acuerdo, que mostraban la redacción abierta, ¿no?
1: Cuando no tenían tenían aquí mandarme, me mandaban a mí. La cuestión es que justo enfrente hay una iglesia, que es la Iglesia Nórdica de Buenos sí, Aires. Sí, la conozco. Que es de 1945, es bellísima. Hermosa. Y siempre, vos la ves cuando estás en esa esquina no es un polo gastronómico donde está ubicado el Club Sueco pero sí es un polo arquitectónico personal porque es bellísima la iglesia
2: yo no la conozco por dentro pero sí realmente tiene una arquitectura única y sabe que me gustaría a mí, ¿qué te el, gustaría? Me, me gustaría un smorgasbord en este momento yo le entraría a un smorgasbord <ríe>
1: menos mal que lo explicó todo Roberto, como le, yo le decía no tendré que pronunciar todo esto aquí bueno, lo que te iba a decir es que, justamente conociendo la iglesia, me llamó la atención, supe de boca en boca que estaba el club sueco y un día fui allí. No lo conocí personalmente a Roberto, pero sí después de comer pregunté el
2: nombre del cocinero.
1: ¿Por qué? Fue un viaje... Fue una escena como
2: esa que cuando terminan en la mesa, en el restaurante elegante... ...llaman al metro y le dicen... ...felicite al chef de mi parte... ¿Usted dijo eso o no? No,
1: fue más simple, dije... Ah. ¿Cómo se llama el cocinero? Porque viajé... Yo no conozco Suecia... Uh -huh. ...pero fue realmente estar en sus geografías a través de la comida que en tu boca exploten todos esos sabores que él nos contaba tan detalladamente. En mi boca no hay nada, mira, Imaginariamente, Roberto, <risa> ah, no cocinó. Bueno. Como el salmón curado
2: no te gustó. Uh, Qué rico debe ser eso, ¿no? Las lachas en la salsita sí. de mostaza. Y esas albóndigas de carne de vaca y, 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 de, y de cerdo, ¿cómo se llama? Que viene con una jalea de, de grosellas silvestres. ¿Cómo se llama ese plato? <risa> ¿Vos
1: que yo te pronuncie? <risa> el
2: Cottbular.
1: Sí, algo así. Eh, todo... Me, me salió riquísimo. medio alemán, ¿eh? Me sí, alemán. no te salió muy bien. Eh, muy, muy rico, los dulces espectaculares. Yo todavía, mirá que fue fui hace bastante, tengo el recuerdo, porque eso es lo que tiene la comida. Sí. Nunca, si te gustó, te queda en el corazón. Y realmente, además, la historia de Roberto también es interesante porque él proveniendo de una familia italiana, sobre todo, y vasco-francesa, y haber aprendido, más allá de las técnicas de la cocina que estudió, el, el, el espíritu de algo tan diferente es para aplauso. Y además tiene un jardincito. Vos entras, también, ¿eh? entras es así, tenés dos timbres, uno para la iglesia, otro para el restaurante. Sí. Y si entras... Al restaurante te invitan a, el, ¿cuál a conocer la iglesia. El es el tibre más gastado de ese,
2: <risas> del restaurante, seguro. Te
1: invitan a, la, a conocer la iglesia, que tiene vitrales, mm.
2: eh,
1: es preciosa. Una acústica impresionante, justo estaban ensayando cuando yo fui. El salón es inmenso, pero yo comí en el jardín. Y hay música en vivo, la verdad, una experiencia. Roberto, te agradecemos que hayas estado aquí en ti muy linda. Y atenti. Cambiando de tema, que te quiero decir que para quienes viven en el sur de nuestro país, este sábado y domingo en la ciudad de Calafate vuelve vino al sur, Epa. que es una expo y feria de vinos argentinos de sí. la Patagonia Profunda. Y también empezó, empieza este fin de semana, eh, otra exposición que es el segundo festival gastronómico de Ushuaia. Ah. La presentación fue aquí en el... Paseo gastronómico del campo de polo Bocha Sí, Bocha Narda Lepe fue su anfitriona Ya vamos a estar conversando acerca de esta ¿Vino vino gente de Ushuaia? Sí, vino Lino Gómez Adilión Del restaurante Volver Y dos mellizas Melisa y Pamela Fernández De buena mezcla, unas genias eh, la expo va a estar del viernes 14 al, hasta el 23 de octubre, así que...
2: ¿Y qué se puede comer ahí, se sabe? Oh, sí. A ver, por ejemplo... Yo comí... Ten, tiénteme, tiénteme. Unos
1: sanguchitos de cordero braseado, uh, unas albóndigas de cordero, uh, un tostón con salame de cordero... ¡Qué bárbaro! Y una centolla en croquetas. Mm, pero a usted no le gusta la centolla, eso es para mí. No, me gustaron mucho. Y tengo otra primicia, que esto está ligado a la campaña Visit Ushuaia... Y el nombre de la campaña es Fuerza Natural. Y ya se grabó el tema de Gustavo Cerati con un videoclip en Ushuaia que pronto conoceremos por Benito Cerati, el hijo de Gustavo y Richard Coleman.
2: Claro, ese era el título del último álbum que había sacado Cerati.
1: Así que mirá si hemos comido gracias a Roberto otra vez y seguimos aquí. Sí, pero espere,
2: espere, porque sí. yo lo que me gustaría decirle a Roberto que, que yo quiero probar la clad caca, que es la torta húmeda de cacao, <ríe> riquísima. Si, si tiene algo que ver con la torta vikinga, había una famosa torta que era la torta vikinga. Bueno, él ya nos dirá a cuando se lo cruce usted de vuelta en el club, Sí, ¿no? te
1: traigo el
0: péquele
2: Tráigame el pécale, pécale. El pécale. Si Mientras dice.
1: tanto, <ríe> seguimos aquí en Una Noche en la Tierra hasta las dos por la folclórica.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7. En este mismo
2: momento, en este mismo instante, como diría Miguel Cantilo, llega Anita Pujals para presentarnos
6: Con X de México Hola, hola, muy buenas madrugadas A los amigos de Una Noche en la Tierra Hola Edu, hola Graciela ¿Cómo están? Y bueno, yo siempre en la búsqueda de puentes Ya saben que a mí me gusta mucho tender puentes Entre mexicanos y argentinos De eso se ha tratado con X de México Desde hace muchos años Y eh, estaba, estaba acordándome eh, oyendo muy, muy atrás con el, con el tema del exilio argentino en México por diversas circunstancias. Eh, y de repente me acordé, yo era muy chica, pero me acordé del famoso grupo Sanampay, que bueno, a ustedes ob obviamente les debe sonar porque Sanampay fue un grupo, una agrupación creada en 1977 durante el exilio argentino en México y que además sigue, sigue este, evolucionando con nuevos miembros y demás. Pero bueno, San Ampay, eh, se creó en México en el 77 por el músico argentino Naldo Labrín. Eh, con el fin de difundir la música folclórica latinoamericana, la nueva canción que se llamó en esos momentos. Eh, hay que recordar que México en ese momento ya había recibido eh, exiliados chilenos, uruguayos, paraguayos y desde luego argentinos. Entonces, eh, esta agrupación se hizo muy notable justamente por la cantidad de músicos que, 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 que la formaron en una primera instancia y que la siguieron formando después. La formación original de Sanampay, que además significa estar presente en quechua, eh, estar presente, dar aviso, hacer señales, o sea, decir «acá estoy». Eh, el, al principio estuvo formada por Naldo Labrín, Eduardo Bejarano, Delfor Sombra, que además se quedó en México, Carlos Caito Díaz, que, que México también, todos ellos, además, eh, eh, todos ellos después formaron parte, como discográfica, del grupo Pentagrama de Modesto López, quien ha dirigido el documental de Amparo Ochoa. Bueno, volví a yo. Una extraordinaria cantante que se llama Guadalupe Pineda, que para mí es la mejor etapa de Guadalupe Pineda, porque después se volcó al bolero y a la cosa más melódica. Tiene una voz extraordinaria Guadalupe Pineda. Después hablamos de Guadalupe Pineda. Eve Russell, Eve Russell. Que, que es la hermana mayor de, de Andrés y Javier Calamaro, por cierto, y sigue viviendo en México, Eve, ¿eh? extraordinaria persona, y Guillermo Contreras. Ellos grabaron, empezaron a presentarse en el 77, grabaron un primer disco que se llamó Yo te nombro, un sello además que se llamaba Nueva Cultura Latinoamericana. Imagínense, había todo un hervidero de, de música folclórica, de reivindicar raíces, de, de Imagínense, el, bueno, Latinoamérica pues era un hervidero de, de, de países Bajo dictaduras eh, militares eh, Desde luego, después eh, este, esta agrupación pues, se presentó en muchísimos foros Había una, una necesidad muy importante, en, no solo en México, sino en Latinoamérica De reivindicar eh, no solo ciertas posiciones eh, políticas y sociales Sino de reivindicar la música nuestra hay que decir que, que también en, eh, ellos llegaron a cantar con Chico Buarque, con eh, desde luego Amparo Ochoa, con Silvio Rodríguez, bueno, faltaba más, Pablo Milanés, Gabino Palomares, importantísimo, eh, con Tania Libertad, que bueno, Tania también se quedó a vivir en México. Eh, y después, bueno, después de, de, de cuando volvieron las democracias a los países, los músicos empezaban, algunos se quedaron en México y algunos empezaron a regresar a sus países. Eh, Naldo Labrín eh, Regresó y siguió Continuó con San Ampay, Que de hecho siguen presentándose eh, Tuvo una continuidad del grupo Ya con otras eh, Obviamente el mundo evolucionó Latinoamérica ha cambiado tanto Pero el grupo sigue firme eh, A mí una de las canciones Que más me gusta de San Ampay, Obviamente del primer disco Y que yo creo que en mi juventud Además nos, nos enchinaba a la piel o sea, nos erizaba Como en chinaba se dice en México Nos erizaba la piel a los adolescentes A los que estábamos pues viendo Qué onda con la vida Es esta canción que se llama Yo te nombro Es tremenda, es hermosa eh, Así que bueno Yo los dejo con esto Yo te nombro Grupo Sanampay Y esto es algo de lo que por ahí se estaba cocinando Y lo que fraguaba justamente esa hermandad Entre México y Argentina Les mando un abrazo muy grande y nos escuchamos la próxima por el
8: en la pecera por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa por las flores arrancadas por la hierba pisoteada por los árboles podados por los cuerpos torturados yo te nombro por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la verdad
9: por las bocas que no canta, por el
8: beso clandestino,
9: por el verso censurado, por los miles exiliados
8: prohibidos yo te nombro libertad te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero te nombro y cuando oscuremos
2: vez Anita tendiendo puentes entre su México lindo y querido y nuestra hermosa Argentina.
1: El exilio y también hablando justamente de la diversidad del día de la diversidad cultural este es un ejemplo hermosísimo el de San Ampay y toda la historia de este grupo que nació en 1977 como nos contaba y San Ampay también lo decía Anita significa en quechua estar presente.
2: Sí, por supuesto. Estos grupos eh, que surgieron sobre todo en los años 70, grupos que interpretaban canciones como, como de protesta, canciones sociales, ¿no? Muy ligados a Oscar Chávez, por un lado, muy ligados también a Amparo Ochoa y toda esa generación de artistas mexicanos, acá ni hablar, todos los que había, ¿no? Por supuesto, con el negro Víctor Heredia a la cabeza, la negra Sosa, etcétera, etcétera. Pero eh, yo creo que es importante para este tipo de artistas funcionar como resistencia, ¿no? Esto es la resistencia a, a las imposiciones muchas veces de las dictaduras, por supuesto.
1: La canción que escuchábamos se llama Yo te nombro y pertenece al álbum del mismo... Nombre que es de 1978. La curiosidad... ¿De ¿Quién es esa canción? Es que es una canción de protesta de
2: Gianfranco Pagliaro. Pero, pero no es curioso. ¿Usted se acuerda que Gianfranco Pagliaro hizo La Balada del Boludo? Sí, acuerda? claro. La hemos pasado nosotros... En la no, Nacional. pero
1: quiero decir es que es una canción que tiene un componente de libertad. De hecho se llama, yo te nombro, Libertad. Claro. Originalmente... Eh, Pagliaro era napolitano, pero llegó a nuestro país a los seis
2: años. ¿Cómo me gustó Pagliaro actuando en la película de Leonardo <risa> Fabio Soñar Soñar?
1: Increíble su sí. actuación. Era muy amigo de Sandro Pagliaro. ¿Ah, sí? Sí, de hecho fue a su casamiento y todo. La registró su nombre en Sadaic como autor y compositor el 24 de abril de 1972. Y bueno, popularmente nosotros la, la podemos reconocer fácilmente en la voz de Nacha Guevara.
2: Que cumplió años eh, hace un par de días atrás, Nacha, ¿eh? Está bárbara, Nacha. Cada vez más linda, cada vez más joven.
1: Y esta canción también es parte de la banda sonora de la película Una foto recorre el mundo de 1981, que es de un artista cineasta alemán, pero de corazón chileno, Pedro Chasquel, que fue uno de los principales precursores del llamado Nuevo Cine Chileno.
2: Profe, la invito a viajar porque este es un programa que recorre todo el planeta y, por supuesto, preferentemente América Latina. ¿Qué tal si nos vamos a Puerto Rico? Nos esperan los cantores de Puerto Rico que llegan para hacer... Música puertorriqueña.
5: decir que soy hija de nuestra cultura, de donde vine segura, y segura donde voy, a la familia de hoy, es que hago mi reseña, como no hay método
2: lo que hacen estos estos músicos, es una mezcla mujeres y hombres no y qué linda la letra de lo que cantan es como un llamado no es como un llamado a la atención para las nuevas generaciones de músicos digamos
1: ellos dicen a la familia borincana para que enseñe la juventud de hoy el amor por la música de sus padres y abuelos es como volver, hablando de cocina la receta que de lo que uno comía
2: de, en su casa cuando era niño si, sí, lo que nos contaba la otra vez Javier Urondo ¿se acuerda?
1: Exactamente, música puertorriqueña Pertenece al álbum Cinco Años con Nuestra Gente de 2013 Y los cantores de Puerto Rico Tocan música tanto de, de nuestros antepasados Como de la actualidad eh, Son dirigidos por el cuatrista Rolando Hernández
2: ¿Sabes por qué le dicen cuatrista? Porque toca el cuatro
4: El cuatro es un instrumento de cuatro cuerdas pulsadas Que tienen por nombre La, la Re, la, re la, Fa sostenido Y Si conocido coloquialmente también en nuestro país como cambur ping -tong. Muy
2: similar a la guitarra, existe el 3, existe el ukelele, una cantidad de instrumentos de cuerdas que salen de, digamos, la madre que es la guitarra y tiene un sonido espectacular el 4, siempre me gustó mucho. Y la voz bellísima es de Amarilis Hildelfonso. ¿eh?
1: Que además toca el 4 con la Orquesta de Cuerdas de Puerto Rico y es la esposa de Rolando. Claro. Tienen tres hijos ellos. Eh, hay... Int y es muy interesante remarcar pero,
2: pero si tienen tres hijos entonces como toca el cuatro falta <risa> falta un hijo ahí
1: digo que es destacable que en varios municipios de Puerto Rico hay escuelas de trovadores, de baile de bomba y plena
2: bomba y plena, claro son dos danzas muy singulares muy particulares de toda esa zona caribeña
1: y esta canción también es importante en este momento porque vos sabés que me estaba contando Marisa Rivera que es una fan de Sandro de Puerto Rico
2: ajá, amiga
1: suya me contactó por Facebook hace muchos años y tenemos comunicación asiduamente. Todavía en Puerto Rico están sufriendo las consecuencias del huracán Fiona.
6: Sí. Hay
1: muchos lugares sin agua y sin luz. De hecho, el presidente de, de Norteamérica estuvo la semana pasada... Joe Biden. Sí, para evaluar los, los daños causados y anunció más de 60 millones de dólares de ayuda. Pero fíjate cómo la conciencia de la cultura, de los pueblos a los que pertenecemos también el puente que estableció antes Anita, esta canción también lo es. Y hablando de los puentes que los sonidos y los géneros nos llevan por este viaje, por todo el folclore del tercer planeta, viene en este momento una canción que también nos representa a nosotros, a nuestro país, y que es preciosísima, varones.
2: Por supuesto que sí, si, profe, llegan, escuche, anote, Nahuel Penici, Teresa Parodi, Mariana Carrizo y para mí una de las mejores cantantes femeninas que tenemos en el país, que es Luciana Yuri, para hacer esa musiquita.
9: bailando esa musiquita
8: vuela
7: estremecida su falda vuela estremecida desde que recuerdos la salva mágica y sencilla llena de temblores dulzones esa musiquita en la
8: cara gris del espejo de la Bailarina, su rubor de niña, bailando su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía, esa musiquita del alma, esa musiquita,
5: esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Arrastradita que suena acá, arrastradita,
8: como la acompaña y la besa como la caricia, como la devuelve a la vida. Esa música.
2: Esta canción pertenece a Teresa Parodi. Justamente la otra vez eh, vi la vi a Teresa Parodi eh, en un testimonio de la película de Modesto López que se la habíamos comentado, ¿se acuerda? Se me reventó el barzón, que es la historia de Amparo Ochoa. Y ahí aparece Teresa Parodi muy emocionada contando cómo la había conocido a ella.
1: Es que Teresa Parodi es sensibilidad pura y en esa musiquita lo refleja. Ella lo grabó... En Señales de Vida de 1997, esta versión que escuchamos pertenece a un proyecto que se presentó el 23 de enero del año pasado con video incluido por el Día Nacional del Músico, que desde 2015 se celebra para conmemorar el nacimiento de Luis Alberto Spinetta.
2: Sí, que eso siempre trajo polémica, ¿no? Porque los tangueros dicen, ¿cómo puede ser? Los folcloristas dicen, esto tampoco es así, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero bueno, Spinetta es uno de los grandes referentes poéticos musicales de nuestro país.
1: Y la dirección artística fue de, es de Lito Vitales. ¿En serio? Sí, y coordinó la producción con el Inamu, Vitales.
2: Sí, y en gente cual... del Inamu, gente amiga, ¿eh?
1: Claro, sí, siempre. ¿Te acordás que tenían su espacio antes? Y en cuanto a la canción, ¿qué dice Teresa Parodi de ella? Que el chamamé siempre fue considerado una musiquita menor. Es verdad. Traída por la gente del interior. La música de las empleadas domésticas de la capital. Y ella cuenta que se escuchaba en la piscita del fondo. Uh -huh. Y que sentía que había mucha eh, mucho desprecio hacia la música del pueblo. Y que vio a esa muchacha que describe en la canción una vez que estaba militando en una villa caminando por los pasillos vio en una de las casitas de chapa a una muchacha que escuchaba Chamamé y bailaba frente a un espejo abrazada a su música
2: exacto hay eh, muchos hilos conductores cables que unen la música de Chamamé con la polka que se hace en el norte de México y sur de Estados Unidos eh, no solamente por la utilización del acordeón o de la acordeona sino por el ritmo en sí yo creo que Ray Cuder, aquel de Buenavista Social Club, no escuchó Chamamé porque si escucha Chamamé, viene a ser una película ¿eh? ya se lo digo
1: y el Chamamé, esa musiquita y cada canción tiene una historia para contar
2: y es poesía pura Sí, está el Festival Nacional de Chamamé ¿por qué no vamos al Festival Nacional de Chamamé? tenemos que decirle a Juanito ¿no? Y vamos con Juanito ¿Qué le parece?
1: A bailar, a comer rico y a escuchar Por buena cierto, música. ¿Cómo baila
2: Juanito? <ríe> sí, eso sí que le gusta bailar folclore.
1: La buena música que tenemos aquí, en una noche en la tierra hasta las 12 en la folclórica. No, ben,
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta. Con Graciela Guineazul y Eduardo Baroni.
2: Profesora, toda pregunta tiene una respuesta. Y aunque sea una preguntita, siempre hay una gran respuesta. Llega aquí entonces nuestra sección exclusiva: La preguntita A. María Canale.
10: Hola Graciela, hola Eduardo. Soy María Canale, actriz de la obra Cosa Hecha, escrita y dirigida por Ignacio Torres. Eh, mis compañeros de elenco son Marcelo Pozzi, Adriana Ferrer, Francisco Bertín y Lourdes Varela. Y Cosa Hecha es eh, una obra que mmm, trata sobre una pareja que está en Bariloche buscando nuevas opciones de vida, y los padres de esta pareja que están en Buenos Aires. Y bueno, trata un poco de esa distancia y de ese diálogo. Eh, hay un personaje que aparece también en Bariloche, que trae como todo un aire fresco a, al presente de, de esta pareja que fue a probar suerte a Bariloche. Pero bueno, la obra está atravesada por muchísimos otros temas. Eh, a mí me encanta actuarla y los invitamos a venir los sábados a las 20 horas en el Teatro El Brío eh, y el tema que quiero pedir es de Virus Encuentro en el Río porque a mí me gusta mucho el pop bueno, que estén muy bien, adiós
5: Yeah.
2: Canal es una gran actriz, gran actriz, así se lo digo. ¿eh? Eh, bueno, ella ahí contaba de, acerca de, de esta obra que es la historia de una pareja de porteños que se van a vivir al sur, se van a vivir a, a, a Bariloche, ¿no? Bueno, y todo lo que sucede ahí... Eh, Ahí, ahí, así como Sería como una especie de comedia de enredo, pero también con un condimento dramático, por supuesto.
1: Cosa Hecha se llama, se presenta los sábados a las 8 de la noche en el Brío, espacio de investigación teatral, Avenida Álvarez Tomás, 1582 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es una comedia distópica distópica, hace
2: mucho que... No decíamos usar... esa palabra. Hay palabras que hay que usarlas siempre, distópica, icónica, ¿no? Políticamente correcta, es una frase que hay que usar siempre. Pero bueno, en este caso, la obra también es una crítica a la mala utilización de los celulares. ¿eh? Si a todo quiere. un poco,
1: a la interacción de las redes sociales, porque además el conflicto de la pareja se produce, también porque un adolescente aimará y se convierte en la fan número uno de él y se mete un poco en la rutina de esa pareja que tiene muchas cosas para repensar, pero además yo decía que era distópica porque eh, los padres de ellos, el vínculo, ellos están en Buenos Aires, sus padres, se rompe un poco porque se había votado una ley que permitía adoptar hijo por medio de aplicaciones.
2: Exactamente, y junto a María Canale hay un muy buen elenco donde sobresalen, por ejemplo, Francisco Bertín, Adriana Ferrer, Marcelo Pozzi y Lourdes Varela. Una obra escrita y dirigida por Ignacio Torres.
1: Y en cuanto Encuentro en el Río, la canción que eligió María pertenece a Virus Como Sabemos, al álbum Superficies de Placer de 1987... El séptimo disco, que fue grabado en Río de Janeiro y mezclado en Nueva York, entre abril y agosto del 87, que es considerado, a ver varones, si vos coincidís como el mejor de Virus.
2: No sé si es el mejor, pero hablando de Virus, han regresado los Virus y con un espectáculo donde, a través de las pantallas y al estilo de lo que están haciendo Soda estéreo se lo puede ver al gran Federico Moura participando de esos shows.
1: Probablemente se considere así no solamente porque tiene algunos temas como emblemáticos, varones, sino también porque ya se sabía de la enfermedad de Federico Moura y entonces tiene como una sensibilidad y ya y, y sentís la despedida. Él falleció el 21 de diciembre de 1988. ¿Y sabes cómo se iba a llamar este disco en vez de superficies de placer? No, dígame. Yoga. ¿Yoga? Rumbos secretos. Ajá. La comezón del séptimo año. Muy bien. Me gusta
2: más superficies de placer. Sí, totalmente. Eh, la tapa es un dibujo bastante sugestivo. Seguramente quien conoce virus sabrá de lo que estoy hablando.
1: Nos vamos a Ecuador ahora, si te parece bien.
2: Sí, ¿de qué lado se va a poner usted? De la línea del Ecuador.
1: <risa> ya te conté que yo estuve... Ahí justo, y el, y el chiste es que te paras de una línea y te paras de la otra. Claro. Y dices, estoy en el norte, estoy en el sur.
2: Muy bien, yo bueno. siempre me paro de este lado, al sur. Cruzando
1: la línea. Yo nací aquí, se llama esta
2: canción que hacen. Sí, me, me gusta mucho el título, ¿eh? muy latino. Artistas Ecuador. Mm. Yo nací en este país que sabe a caña y a algodón,
11: que se ilumina mucho antes de que salga el sol.
9: Yo nací en este país de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres
8: y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de
4: ternura,
8: llenos de pasión.
9: Este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar.
8: Pero yo nací aquí, ya aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré
11: de ti país lleno de historias de hombres y mujeres de que lleno de coraje y de
2: Este es un tema del cantautor quiteño, de Quito, Juan Fernando Velasco, que fue reeditado en 2016 como una especie de, de estímulo para los ecuatorianos que sufrieron el terremoto del 16 de abril de aquel año. Eh, Estaban entre otros, ahí eh, escuchamos las voces de no solamente de Velasco, sino de Pamela Cortés, los hermanos Niño Naranjo, Carla Canora, Michael, Héctor Napolitano, entre otros 50 artistas ecuatorianos, incluso algunos que residen en el exterior.
1: En el video que fue parte de una iniciativa de Ecuador, aquí estoy, vos podés ver. Imágenes de las víctimas de este terremoto que ocurrió en el 16 de abril del 2016 por eso se hizo esta canción eh, que afectó sobre todo a Manaví y Esmeraldas uh -huh. hay imágenes muy elocuentes que te hacen comprender por qué todos estos artistas tan comprometidos cantan esta canción que como vos decías al principio yo nací aquí significa tantísimas cosas
2: sí y Juan Fernando Velasco es ...músico, compositor, cantante, productor y también político ecuatoriano... ...porque él fue ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador... ...durante el gobierno de Lenín Moreno entre 2019 y 2020 y se ganó un Emmy.
1: Hablando de aquellas cosas que nos conmueven, recién recordábamos... ...el terremoto de Ecuador de 2016 y que quedan marcadas en, en nuestro corazón... Se van a cumplir el día de tu cumpleaños, varones, el 13 de octubre, 50 años de un hecho que conmovió al mundo. Y para eso vamos a una sección que nos gusta muchísimo y que es...
2: Exactamente, luz, cámara, acción... Vamos a hablar de, posiblemente, una de las gestas más heroicas en la historia de la humanidad. Aquella famosa tragedia de los Andes, cuando un avión de Uruguay se estrelló en la cordillera de los Andes. Seguramente nuestros oyentes lo recordarán de manera eh, indeleble, no porque eso nos marcó a todos, creo. Y esa gesta a la que vos te referís en realidad tiene dos patas.
1: Por un lado, los 16 sobrevivientes que fueron hallados luego de 72 días de estar en los Andes. Y por otro lado, Carlos Paez Vilaró, padre uh -huh. de Carlos Vilaró, de Carlitos, como le decían, sí. uno de los jugadores de rugby que estaban en es, entre los sobrevivientes, que a pesar de que se abandonaron las búsquedas en un momento, él nunca... De dejó de buscar a su hijo y finalmente fue un arriero quien encontró a dos de ellos que fueron caminando a pedir ayuda porque veían que que si no, no iban a poder salir de esa trampa mortal que fue la nieve.
2: Sí, muy o sea, viajaban 45 personas en el momento de, 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 del, del impacto, del choque con la montaña. Eh, solamente quedaron 29 pero claro, pasaron 72 días hasta que ellos dieron con este arriero iban tres de ellos así que salieron como a ser de, ellos mismos de, de arriero buscando ayuda todos sabemos eh, la manera en que tuvieron que alimentarse estas personas para poder sobrevivir cosa que en su momento también produjo un debate bastante polémico pero bueno, eh, el hecho es que a partir de esa tragedia se escribieron libros estos rugbyers y, y la gente que había sobrevivido dieron conferencias por todo el mundo la mayoría de ellos se hicieron películas también vamos a compartir si te parece la más recordada
1: es Viven sí. pero no es esa la que vamos a escuchar ahora en este tráiler, sino la que está basada en el libro del periodista uruguayo Pablo Bierzi que se llama La Sociedad de la
2: Nieve ¿Esa se estrenó o se va a estrenar?
1: Ya se estrenó, pero hay otra que se está por estrenar ¿Qué? que tiene el mismo, onum, el mismo nombre A ver
2: Nunca había visto un grupo de
4: gente tan feliz. Chile está baratísimo.
11: De la salida tengo una imagen muy, muy nítida.
0: Y realmente sentí la sensación de que iba a pasar algo, no sé por qué. Sumamente nevada, había sido de los años de, de más nevadas en Chile. De repente se ve venir un frente de
1: tormenta, ah, donde de hicieron la vida.
11: abrí los ojos 20 centímetros de mano un cuerpo que va eh? a buscar
4: cuestión de horas y todo y... encontramos una radio se hablaba de la búsqueda más de una vez escuchamos
0: noticias de la búsqueda nuestra yo a los cuatro días me di cuenta estamos muertos no sabíamos que se podía estar mucho peor todavía no tenemos comida y la búsqueda no viene me parece que vamos a tener que Y ahí yo estoy pensando lo mismo Atravesamos todo lo que pueda existir... ...en una cadena de montaña... ...grietas, rocas, precipicios, cascadas... ...cuando asomo a la cima... ...y veo lo que hay del otro lado... ...no lo puedo creer...
5: Parece que están presentes... ...nos conversan al oído, ¿no?
1: Es muy impactante... ...ya de por sí el tráiler... imagínate lo que debe ser... ...ver toda esta película dirigida... ...por Gonzalo Arijón... ...fue estrenada en 2009... ...cuenta con el testimonio... ...de los 16 sobrevivientes... ...ese es el plus que tiene... ...con respecto a Viven... ...que era una ficción... Uh -huh. ...y va recorriendo... ...cómo fueron estos 72 días... ...en los que les pasaron... ...experiencias... ...que no olvidarán jamás... ...por supuesto... ...teniendo en cuenta además... ...la edad que ellos tenían... ...18 años y revivir todo lo que sucedió durante esa supervivencia cómo fue el impacto y la luz que mató a sus amigos la decisión, como decías vos, de alimentarse de los cuerpos de las personas que ellos conocían cómo la Fuerza Aérea Uruguaya en un momento abandona y también
2: eh, las autoridades chilenas la búsqueda Sí, pero nunca los familiares, ¿no? Con Carlito, con Carlos Páez Vilaró padre a la cabeza Bueno, Carlos Páez Vilaró ...escribió
1: un libro muy interesante... ...que se llama Entre mi hijo y yo la luna... ...vos sabés porque ya lo he contado... ...que yo fui amiga de Carlos... ...y era muy emocionante siempre... ...escucharlo hablar... ...y él decía que... ...él veía... ...que esa luna lo conectaba... ...con, con, con su hijo, con Carlitos... ...y por eso es que nunca dejó de buscarlo... ...Carlos murió el 24 de febrero de 2014... ...y cinco años después le compraron a la familia los derechos de este libro, Entre mi hijo y yo la luna, porque se va a hacer también una serie.
2: Uh -huh. Sí, eh, Netflix está anunciando la película, que tiene el mismo nombre, como usted dijo, de aquella de 2009. Eh, esta famosa tragedia y esta gesta tan heroica, creo que para muchos ha servido como un aliciente en los momentos más difíciles de cada uno, ¿no? en lo personal, esos momentos que parecen infranqueables, esos obstáculos que parecen que nunca van a ser salvados. Y bueno, cuando uno lee un poco lo que pasó esta gente, perdida allá en la montaña, 72 días, se da cuenta que no nos pasa nada, que nunca hay que bajar los brazos, profe. Y hemos elegido
1: una canción de Alfredo Citarrosa para acompañar, este momento de reflexión y también recordatorio de una tragedia que nos conmovió a todos.
11: ¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vinte. Doña Soledad y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vinténes tendrá sin la generosidad? ¿Qué quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar. Hay que pensar, Doña
2: Soledad Estábamos escuchando un clásico de Alfredo Citarroza, Doña Soledad Que originalmente estaba incluida en su disco Alfredo Citarroza de 1972 Pero esto es una perlita porque es una versión en vivo del 10 de mayo de 1977 Cuando el músico uruguayo estaba exiliado en España, durante el programa Esta Noche Fiesta de la Televisión Española que conducía José María Iñigo.
1: Y elegimos Doña Soledad porque nos pareció que de algún modo abrazaba esta historia que elegimos contar hoy en Luz Camaracción, varones.
0: Una noche en la Tierra suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Varone por Nacional Folclórica FM 98.7
2: Comienza aquí, estimada audiencia, querida profesora, otra de nuestras secciones intitulada Yo Soy, donde le damos el, el lugar que se merecen, por supuesto, a tantos artistas emergentes de nuestro país.
1: Hoy recibimos a la cantautora, actriz, escritora y viajera Rocío Cravero.
12: Hola Graciela, hola Eduardo, buenas noches. Yo soy Rocío Cravero, soy cantautora, soy de la Ciudad de Buenos Aires y estoy presentando mi nuevo disco Alquimia, que es mi segundo disco, es un disco muy variado y ecléctico en cuanto a estilos y géneros. Hay canciones con elementos más del urbano, canciones más rockeras, hay también baladas, piano y voz, canciones más del pop, folk, acústico, y el elemento que las reúne en un disco es esta idea de la alquimia, de la transformación de la energía y de las emociones, el poder transformar algo doloroso en arte, que es un poco lo que me gusta hacer con la música. Este disco es el resultado de dos años de trabajo con un equipo de artistas increíbles que me acompañaron en el proceso de producir y grabar estas canciones. Son nueve canciones escritas por mí y bueno, quiero agradecerles enormemente por el espacio y mandarles un saludo muy grande. Y también contarles que el disco lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y que me pueden seguir en las redes sociales como @rockravero. Un beso muy grande. So
9: del viento, mi piel es mi templo, yo soy mi propio altar Soy hija del fuego, no tengo remedio, no hay nada que arreglar Como quisiera que al mirarme entendieras que mi cuerpo no es mi fuego. ¿Qué ves si hasta la luz
2: Cravero contándonos un poquito de su historia y qué linda es esta canción, ¿no? Es de su autoría,
1: como ella también un poco nos relataba, porque compone sus propios temas, eh, pertenece esta canción. Mi
2: forma verdadera, qué título.
1: Sí, es un título que habla mucho de lo que ella es y de lo que quiere ser también y hacia dónde va con su música. Ese, el tercer disco sería de ella, se llama Alquimia, uh -huh. un nombre que eligió a propósito por su definición. Vos sabés que la alquimia, si bien está relacionada a la transmutación de la materia, la química y todo eso, también habla de las transformaciones maravillosas. Y eso es lo que ella siente con esta música en donde juega con el jazz, el blues, el folclore latinoamericano, el tango... Y, bueno, su disco es, por supuesto, tan variado como sus formas.
2: Esta es una época donde, particularmente, se mezclan distintas músicas, distintos géneros... ...y se borran las fronteras, ¿no? En una época, y no hace tantos años, ¿no? Los del rock por un lado, los del folclore por el otro, el tango por allá, el jazz por aquel lado... ...el blues por el otro lado, no sé dónde. Y hoy en día, la mayoría de los músicos está haciendo este maravilloso trabajo... De incluir en un mismo caldero esta poción original que finalmente sale de la mezcla de todos estos estilos, ¿no?
1: Animarse a hacerlo es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las nuevas generaciones musicales. Pero hay muchos otros artistas que han transitado ya este camino siendo los pioneros. Hoy hablabas al comienzo de Mercedes Sosa, por ejemplo. Sí,
2: la mamá. Sin ella
1: ser compositora. La mamá. La mamá abordó todos los géneros, no tuvo ningún prejuicio. Y Rocío me parece que va también como por ese caminito. Ella es muy importante a la hora de interpretar su formación artística, porque sí, es ella actriz.
2: es actriz y anduvo dando vueltas también por la televisión, no solo como actriz. ¿eh?
1: Sí, participó de algunos concursos de canto. Eh, bueno, como decías vos, actuó también en teatro musical. Y lo importante es que se nutrió... De géneros desconocidos cuando inició un viaje por el mundo Literalmente sí, sí. Vivió un año en Dinamarca Fue allí vocalista y compositora de Migrante E incluso estuvo en un festival latinoamericano de Dinamarca Es decir que con todo el lío uh -huh. Ella ha construido este universo que hoy presenta en Alquimia La puedes encontrar en sus redes sociales Arroba Rocravero
2: no, me quedé pensando, ¿Dinamarca no vive su hija del corazón?
1: Gaby, sí. Gaby, claro. Que el 3 de octubre fue el cumpleaños.
2: Sí, usted subió una foto muy linda de ella andando en bicicleta, ¿no?
1: Dinamarca, en Copenhague, donde ella vive, todo se hace en bicicleta. Bueno, y acá hacemos la bicicleta nosotros. <risa> es parecido. Sí, pero bueno, creo que ella viene muy prontito, espero yo poder ir en algún momento a visitarla. No conozco Dinamarca todavía.
2: Bueno, profesora, ahora sí. Usted, ¿qué es? La dueña de esa voz portentosa, sedosa, de tonos medios y, y graves, de intención tan fluctuante, con tantos matices y con ese toque prístino, le voy a pedir entonces que se haga cargo de esta sección, porque aquí llega Poemas en la Voz. Hoy presentamos... Desafinación, de la poetisa argentina Vicenta Castro Cambón
1: Oh tú, que mis cantos sigues Tal vez hallando mi voz distinta en estas canciones dirás desafinación no de cajita de música de cristal las notas son y el alma que ellas reflejan sabe su propio dolor cantar con la mansedumbre del pajarillo en prisión más cuando el dolor ajeno hiere sus fibras cual hoy de la cajita de música se vuelve grave la voz y entonces, óyela, canta, corazón a corazón.
2: Qué dupla se armó, ¿eh? Entre la profesora y esta tremenda cantante boliviana que es Luzmila Carpio, que estaba regalándonos ese tema maravilloso que es Aragui. Un hallazgo
1: total para este poema en la voz. Vamos a darte el crédito, varones, tuyo, de haber puesto en una noche en la tierra y justamente en un día como hoy al ícono de la resistencia cultural indígena. Cantante, compositor y charanguista, que es referente de la música andina. ...y es reconocido porque hace el canto de los pájaros.
2: No, no es increíble, ¿no? Eh, es única, diría. Se la conoce como la voz de los Andes. Otro, hace poquito, en, en el bloque anterior... ...hablábamos de la tragedia de los Andes... ...y en los Andes también hay mucha belleza... ...como en la voz de Luzmila, por supuesto.
1: Araúi está en el álbum Cantus Quechua... ...Aymarás de los Andes de 1999. Es una canción de ella... ...que la compuso para piano... ...con Simeón Roncal... ...y es preciosa... ...porque hay un diálogo en un momento... ...entre su voz y la quena...
2: ...y no se distingue bien cuál es cuál... no ...porque la voz de ella eh, parece maquena... ...realmente en momentos que es increíble... ...es una flauta salvaje... no ...es
1: además una artista de culto internacional... ...muy comprometida con la defensa de la identidad... ...y las culturas indígenas... ...la veneración a la Pachamama... ...y trabaja por el... ...por el Folclore Sin Fronteras... ...de hecho... Ha vivido un tiempo en Francia, publicado 25 discos, más de 120 canciones. Y estuvo, ¿sabes cuándo? Cuando asumió Bachelet en el año 2006. Sí, Michelle Bachelet, claro. Cantó eh, el canto a la gaviota uh -huh. en la Plaza de la Constitución en Santiago de Chile.
2: ¿Y qué me puede decir de Vicenta Castro Cambón?
1: Te iba a decir que era en realidad un, un trío femenino de voces potentes, porque Vicenta... Fue una poeta argentina muy sensible, como podemos escuchar en este poema que recitaba. Eh, ciega, uh -huh. desde los seis años, tuvo muchas enfermedades, eh, casi sorda, y sin embargo encontró en la palabra escrita la posibilidad de expresarse. Aprendió, como decía ella, en un orfanato donde vivió porque su padres habían fallecido cuando era chica, ah. las llavecitas de oro, que es el sistema Braille. Sí, claro. Y a partir de allí ella empezó a escribir y de hecho es una de las fundadoras de la Biblioteca
2: Argentina de Ciegos. Sí, que se creó el 18 de septiembre de 1924. ¿no? Y
1: sus primeros trabajos los publicó como La ciega de Morón. Ah, eso
2: no lo sabía, qué bárbaro.
1: Que era de donde era originaria. Sí, claro. La verdad que un placer recibir no solamente la, la poesía... Bellísima para mi gusto, al menos de Vicenta, que tanto representa a Vicenta Castro Cambón, sino además a Luzmila Carpio, que es un cierre perfecto, varones, para esta noche en la Tierra. Esto
2: le iba a decir, no sienta tanto placer porque esto <ríe> se terminó. ¿eh?
1: Muchas gracias a Ana Cecilia Puyals.
2: Con X de México.
1: A Roberto Duchausov. En Ay, Sabor a ti. María Canale.
2: La preguntita A. Rocío Cravero. En Yo Soy. Agradecemos varones, a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando, El Tano Salvatori y José Luis de Dios Que hacen la puesta en el aire
1: A Mónica Lisi en la operación técnica
2: A Darío Vázquez y a su hijito por el podcast Que siempre está disponible en la web de Nacional Folclórica Y también en Spotify Y a Violeta Epifanio <risa> Ultravioleta Que siempre está atenta para subir nuestras
1: secciones a la web de la folclórica En la edición de Una Noche en la Tierra ¿Quién? Usted, varones. Suerte el que link. me lo dijo porque yo me he olvidado. <risas> Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. En el
2: Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. Y en el Facebook, una noche en la tierra. En la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes nos volvemos a encontrar aquí en Nacional Folclórica sí. FM 98.7. 98.7
1: ¿Y cómo nos vamos, varones?
2: Cantando, nos vamos cantando esta versión exclusiva de Kimei Neuquén que popularizó el gran José Larralde eh... En la voz de Tijuana No Responde Flavio Casanova Sí, que también está disponible en Spotify. Bien, el cumpleaños de José Larralde, vamos a hacer algo muy especial, ¿eh?
11: tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamaño. ¿Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo? ¿Alguna vez tuvo pilcha y
2: otra vez tuvo caballo? Y nosotros también estamos en Spotify. Todos están en Spotify. Todos ¿eh? lo
1: estamos. También está Nacional Guitarras que ya viene con la conducción de Ernesto Snager.
2: Un marciano no puede tocar así, Ernesto Snager.
1: De todas formas, varones, quiero tomarme un minutito antes de irnos. Dígame. Para comentarle a nuestra distinguida audiencia. Sí. Que no se puede decir que los cumplas antes de tiempo. Oh. Pero como ya dijimos, esta es la semana de una noche en la tierra porque. Es el LIC, Eduardo José Barone, años este jueves 13.
11: Felicidades, felicidades, estás cumpliendo un año más y que la suerte hoy te acompañe por el camino que transitas. Felicidades, felicidades, alza tu copa para brindar, cierra tus ojos por tres deseos con la esperanza de un año más. Suelta a volar tus ilusiones con la alegría dentro de ti Si nada cuesta ser positivo, siempre podrás vivir feliz Suelta a volar tus ilusiones con la alegría dentro de ti Si nada cuesta ser positivo, siempre podrás vivir feliz
1: Y un día después, Ana Cecilia Pujals, nuestra columnista exclusiva. Así que ¡Ay, vamos. Y me puso la
2: musiquita! ¡Qué amor! Claro, porque usted es el dulce de leche.
1: Pero no puedo decir nada, pero solamente puedo decirle algo que la audiencia ya se dio cuenta, es que los quiero mucho, te quiero mucho, Lick, te quiero mucho, Anita, les deseo muchísima felicidad... Y por supuesto, jueves y viernes vamos a
2: estar festejando como corresponde Pero por supuesto, nos esperan los chapulines para tomar <risa> No, ahí. chapulines no me gustan ¿Cómo que no le gusta, no, no ¿no? gustan? No, me le gusta nada Pero mire, yo le voy a decir una cosa ¿Sabe cómo se comen los chapulines? ¿Cómo por, se comen? Porque usted lo tiene que poner, se hace un vasito de cerveza Entonces ahí oh, se no, come no, el chapulín no, no, no.
1: Prefiero mezcal, prefiero otra cosa un rico guacamole, celebrar los cumpleaños ¿Qué pasó?
2: Que me hablas así bajito Salga de abajo de la mesa
1: <risa> Que tengas una hermosa semana
2: Gracias profesora Muchas gracias profesora
1: Hasta tu nueva vida, la sí, nueva vuelta al sol varones La nueva vuelta
2: al sol Vio que está de moda En, la, en las redes sociales ahora está de moda decir Feliz cumpleaños para mí
8: Feliz cumpleaños
2: Que la gente se decía a sí misma feliz cumpleaños. Pero yo hoy no
1: te puedo decir nada más que te vuelvo a ver cuando terminaste de dar esta vuelta al sol. Muy
2: bien, Eva. profesora, nos vemos. Muchas gracias por sus deseos. A todas, a todos. Hasta la próxima semana.
1: Chao.
3: Cielo, la onda noche Yo el viento, la cenata Tu voz, la luna prende En la negra simba De mi araucana Del campo prendido, Neuken, Kimei, Kimei, Neuken. está gastando en piedras lajas y turbias corrientes ves la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde de vientre de tus bardas quieren dormirse. tiemblan sus entrañas enamoradas aguas que van quieren volver volver, río arriba del canto prendido Neuquén Quimei, Quimei Neuquén